0: zu, weshalb, warum. Dein Gründer-Podcast von G&L Ventures. Ich bin Georg Reiferscheid und das ist Folge 23, Gründer Q&A. In der heutigen Ausgabe unseres Instagram-Live-Formates vom 25.11.2020 beantworten wir die folgenden Fragen. Was ist das größte Risiko? Wie finde ich einen Berater? Was macht eine gute Idee aus? Wie geht eigentlich ein Businessplan? Und mit wie viel Geld sollte ich denn starten? Viel Spaß! Erste Frage, was ist das größte Risiko, das man als Unternehmer so haben kann? Also erstmal sehr schön, dass das jetzt mit den Fragenzetteln so gut funktioniert. Ähm, gute Frage, sehr wichtige Frage. Allerdings des, ähm, empfehle ich diese Frage immer, sich selbst zu stellen. So ein bisschen mit diesem, was ist das Schlimmste, was passieren kann, um dann eigentlich herauszufinden, dass es meistens vielleicht gar nicht so groß ist, das Risiko. Das heißt, das größte Risiko aus meiner Sicht ist, zu viel aufs Risiko sich zu fokussieren. Also soll heißen, okay. ähm, auch sich im Zweifel von der, von der Gründung eventuell abzuhalten, äh, ist für mich das größte Risiko. Also ist gar nichts zu machen aus lauter Angst, aus lauter ähm, Fokus auf das Risiko. Und insofern, äh, grundsätzlich hängt es natürlich der stark damit davon ab, wie so oft, was ist die Idee, wie viel Einsatz habe ich dann dabei. Aber sich diese Frage immer wieder, wenn man anfängt ins Grübeln zu kommen, was ja relativ üblich ist bei vielen, sich diese Frage immer wieder zu stellen und dann hoffentlich rauszufinden, dass das Risiko gar nicht so groß ist und das Risiko ist nichts zu tun und die ganzen Chancen und Herausforderungen, und die man meistern darf, dadurch zu missen, das ist vielleicht das größte Risiko. Zweite Frage. Ähm, wie finde ich einen Gründungsberater? Ja, also auch grundsätzlich ähm, denke ich, dass die, da wieder die Frage ist, was, was braucht es denn eigentlich? Also ein Berater ist ja jemand, der in der Regel kurzzeitig mal gewisse Fragen beantwortet, also klassisch Steuerberater, wenn es den, äh, den braucht, dann sind glaube ich so IAKs, also Industriehandelskammern oder so örtliche regionale Ansprechpartner oftmals eine gute Hilfe, weil die dann auch sowas wie äh, Rechtsanwalts- oder Steuerberatungsstunden ähm, kostenlos anbieten für Erstgründer, also es sind in vielen Industriehandelskammern so. Äh, ansonsten gibt es natürlich in vielen großen Städten vor allen Dingen verschiedenste Startup-Gründungsinitiativen. An Hochschulen gibt es sehr, sehr oft äh, solche Einrichtungen, die einem da gut weiterhelfen können. Aber ich würde auch da wieder wie immer rauszoomen auf die meta und fragen, was brauchst du denn eigentlich? Brauchst du mal kurz zwei, drei Fragen, die geklärt sind? Oder brauchst du irgendwie vielleicht einen langfristigen Mentor, sparring an der Seite? Und dann kann ich mich erst auf die richtige Suche begeben. Weil wie so oft, erst wenn ich weiß, was ich will, kann ich auch das Richtige entsprechend finden. Okay, sehr gut. Ähm, dritte Frage selber lesen. Woran erkenne ich eine gute Geschäftsidee? Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage. Ja. Und ich bin ja auch, äh, wie du ja auch weißt, äh, nicht so der Freund von Ideensuche, sondern von äh, Problemfindung. Probleme zu finden und dann darauf eine Lösung. Das heißt, eine gute Idee ist die einfach, die ein Problem löst. Und warum ist das wichtig? Weil du dir von Anfang an dich in die die Perspektive deines Kunden versetzt, also dessen Problem du ja löst. Also das ist deswegen. Eine Idee ist nur dann, gut, wenn sie ein Problem löst. Und das klingt jetzt vielleicht so irgendwie, ja, logisch, aber dann diese Perspektive von Anfang an einzunehmen, das ist das, was viele Gründer nicht schaffen, weil sie dann vielleicht denken so, es muss irgendwie innovativ sein, ganz neu sein oder ähnliches, aber nein. Bleib bei der Perspektive, sie muss ein Problem lösen und denk aus der Sicht eines Kunden und dann ist es eine gute Idee. Weil sie dann von Anfang an eben genau das macht, sie beantwortet die Fragen, die dann Kunden haben. Sehr cool. Oha! <lacht> das ist echt gar ja, nicht mal so die mit, auf Straße zu machen. Wie schreibe ich einen Businessplan? Genau. genau, wie schreibe ich einen Businessplan? Ja, also das sind natürlich Fragen, klar, das sind also so Standardfragen, die, letztes haben wir mal so, wenn man jetzt googelt, Businessplan, dann sieht man seine in der Regel acht Kapitel mit Executive Summary. So Mein Produkt, meine Dienstleistung, mein Markt, Wettbewerb etc. Insofern ist das ja nicht die Rocket Science, da die die Struktur von einem Businessplan zu finden, sondern ich würde auch da wieder rausgehen. Erstmal, ein Businessplan dient dazu, dir eine Struktur zu geben. Ja, das heißt also, wie schreibe ich ein Businessplan? Ist jetzt sehr schwierig beantwortbar, es sind einfach verschiedene Kapitel, die darin beinhaltet sind und die gilt es in der, in der Kürze auf den Punkt zu bringen. Aber das ist ja nur dieses Format Businessplan, wenn man das denn braucht. Ich persönlich habe für keins meiner Business einen ein Gesamt-Businessplan geschrieben, aber habe natürlich trotzdem alle Inhalte, bin ich durchgegangen für mich. Ich habe Wettbewerbsanalysen gemacht, habe Marktanalysen gemacht, aber habe die halt nur nie in ein finales Layout des Businessplans gebracht. Deswegen ist da wieder die Frage, du brauchst ja nicht den Businessplan an sich in dem Sinne, sondern du brauchst den Gedanken und die Struktur eines Businessplans. Ja, dass du natürlich bei der Problemlösungsidee anfängst. Und äh, was ich auch ein großer Freund von bin, ist eben über so ein äh, Business Model Canvas im Zweifel, sich erstmal so die Gedanken zu strukturieren. Das bringt einen auch nochmal in dieses Denken rein und erstmal ein bisschen losgelöst habe, Weil was ich rausbekomme, ist es, weil ich Erfahrung gemacht habe, dass viele Gründer so dann sich eben genau diese Frage immer stellen, wie schreibe ich den, wie, wie, wie viel Text darf da rein, aber dann vergessen die eigentlich die Idee, das dahinter, diese, diese zentralen Fragen, die ein Plan Beantworten soll. Weil ein Businessplan brauchst du im Endeffekt dann, wenn du vom zur, sagen wir es mir jetzt mal so, zur Sparkasse gehst. Und da irgendwie einen Kredit beantragst. So. Ja. Ja, aber ein Businessplan, der dient nicht dazu, dass du irgendwie, du legst ihn jetzt nicht deinem Teammitglied an vor und sagst, les mal durch und dann bist du jetzt begeistert und ich reiß dich mit oder wenn du Co-Forner suchst. Ja, die, wollen, die wollen Sachen auf den Punkt gebracht haben. Die wollen sehen, dass du logisch denkst und in den Strukturen eines Marktes denkst. Ich merke gerade, das ist so auf der okay. Straße, ich bin echt ein bisschen abgelenkt gerade.
1: <lacht> Solange nicht überfahren wirst, ist alles gut.
0: Übrigens, du hast den. Plan zu Früh gelobt. Ähm, hier ist was bei dem drucker schief gegangen. Da muss ich dann leider ergänzen. Das ist gar nicht so leicht gewesen, Spiegelstürz. Okay, wie viel Kapital brauche ich mit den Ja, es ist natürlich auch pauschal, wie so viel ist, nicht beantwortbar. Äh, grüße übrigens mal gerade an den an den Davidson und an die Johanna, die ist Johanna zum ersten Mal da. Äh, ähm, ja, wie viel Kapital brauchst du? Das ist natürlich jetzt pauschal nicht beantwortbar, hängt schwer von der Idee ab. Ich bin einfach grundsätzlich über allem immer ein Freund, pragmatisch zu denken und ähm, pragmatisch zu starten und äh, ich nehme mal so dieses klassische Buzzword Bootstrapping auch ähm, ich habe bei meinem zweiten Unternehmen tatsächlich mit 100 Euro Startkapital äh, begonnen und wenige Zeit später waren es ähm, keine Ahnung hatten wir wenn oh, hier <lacht> das ist echt geil auf die Straße äh, hatten wir Lagerbestände von sechsstelligen Beträgen also das heißt ähm, wie gesagt hängt die auch da wieder die Grundgedanken was bedarf es wirklich? Also, was brauche ich wirklich? Brauche ich von Anfang an den besten Laptop, die beste Büroausstattung? Brauche ich überhaupt ein Büro? Also, dieses Denken dahinter ist, glaube ich, wieder viel, viel wichtiger. Ja, was ist wirklich notwendig? Das würde ich, dieses Denken würde ich mit reinbringen in diese Frage. Ja, und jetzt nicht irgendwie sagen, ja am besten brauchst du so und viel Euro. Diese formalen Gründungskosten, das sind alles Dinge, die kann man jetzt irgendwie googeln. Dann weißt du, okay, jetzt hier eine, eine äh, UG-Gründung kostet so und so viele 100 Euro, ein Handelsgerichtereintrag. Handelsgerichter, ja, also das heißt, du bist natürlich schnell mit allen formalen Kosten, wenn du eine Kapitalgesellschaft gründest, ähm, kannst du mal mit Einlagen auch im vierstelligen Bereich sein, also bei der UG mindestens so, ähm, äh, bei der GmbH ja mit Einlagen sogar noch mehr. Aber das sind, äh, ich würde eher, wie gesagt, mit dem grundsätzlichen Rangehensweise meiner Denkweise an, muss ich direkt schon alles haben, muss es schon klinken und glänzen überall? Oder bin ich auch bereit, erstmal äh, zu investieren, indem ich äh, vielleicht nicht die beste Ausstattung habe und so weiter und so fort? Ich glaube, das sind so Denkweisen, die man erstmal in den Tag bringen sollte und sich hinterfragt. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Fragen unter www.gnl.ventures. Bis zum nächsten Mal bei Wozu, Weshalb, Warum, dein Gründer-Podcast.